0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 112 del 9 de enero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Pues ya estamos en enero, ya tenemos gobierno, ya está haciendo las suyas, Australia en llamas, y es que, madre mía, dejamos esto un par de semanas y dejáis esto como el cuarto de un adolescente. Pues Bueno, sea como fuere, pues ya está. Eh, y seguro que como todavía nos han felicitado el año, a día 9 de enero, pues lo decimos desde aquí. ¡Feliz año desde Trending! Vamos a empezar con Antonio, y es que este capítulo es un poquito especial, ya que vamos a expresar nuestros deseos para 2020. Y Antonio ha bautizado su intervención un poco como sus mejores deseos para 2020 para el primer gobierno bicolor de nuestra democracia. Vamos a escuchar estos argumentos y datos que nos tiene preparados. ¡Adelante, Antonio!
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Voy a expresar mi sincero deseo de qué es lo que me gustaría que se convirtiera en tendencia a lo largo de este recién estrenado 2020. Y tiene que ver con el éxito del actual gobierno de España, el recién elegido presidente Pedro Sánchez el primer gobierno de nuestra democracia, el primer gobierno de coalición, tiene ante sí un reto, me parece que determinante, que es funcionar y funcionar bien. Si ya suele ser complicado que un gobierno funcione a gusto de todos cuando es monocolor, en este caso en el que hay distintas, distintos intereses, en el que hay dos fuerzas coaligadas, como son el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, las tensiones se pueden hacer más que evidentes, sobre todo cuando puede haber una lucha de egos entre dos personajes como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cada uno, evidentemente, con su propia agenda, como dirigentes y cabezas visibles de sus respectivos partidos. Pero digo <coughs> perdón, digo que me, lo que me gustaría que se convirtiera en tendencia es que el gobierno funciona, si no bien, por lo menos razonablemente bien o en todo caso menos mal de lo que muchos nos tememos. Y digo que me gusta expresar este deseo porque me gustaría que es eso lo que pasara porque a fin de cuentas, estemos o no de acuerdo con el color del gobierno o con los colores del gobierno que tenemos, lo que resulta esencial es que el país funcione de la mejor manera posible, que los retos se afronten ofreciendo soluciones para el mayor número de españoles, que el bienestar se consiga, ya digo, si no para todos, por lo menos de una manera razonable para la mayor cantidad de habitantes de este país. Y eso es de verdad lo que me gustaría sinceramente que se convirtiera en trending topic a lo largo de 2020, que este gobierno que nace como nace, con todas las precauciones que podamos tener y con ese riesgo más que evidente de fricciones interminables por su propia esencia de gobierno, de coalición, que finalmente no sea para tanto y que realmente a lo largo de este año y de los venideros eh, funcione la cosa razonablemente bien y espero que todos nos llevemos la sorpresa de que no era para tanto de que en fin, se sacan hacia adelante las, las respuestas que necesita el, el país y que estemos o no de acuerdo con el espíritu que hay detrás de las políticas de este gobierno, todo llega al mejor puerto posible y que si bien nunca llueve a gusto de todos, por lo menos que este año llueva a gusto de la mayor cantidad posible de gente de dentro y de fuera de este país, porque bueno esa es otra. Eh, os estoy contando esto mientras tenemos eh, noticias de bombardeos en Irán, de fricciones entre Estados Unidos y, y los países del Golfo y veremos si todavía no tenemos una tercera guerra mundial en Ciernes. Pero de momento espero que todo eso tampoco sea tendencia durante este año y que sí lo sea el que de alguna forma... Todo sale hacia adelante de la mejor manera posible. Es mi, mi deseo sincero, de verdad. Me imagino que a estas alturas los que me conocéis ya sabéis que no tengo la menor simpatía por este gobierno. Ojo, tampoco la tendría si estuviéramos en el lado contrario. Me parece que sería exactamente igual de desastroso que el gobierno en lugar de ser PSOE coligado con Podemos fuera PP coaligado con Vox. No sé qué es lo que sería peor. Pero en cualquier caso, si incluso sea así fuera, también desearía que funcionara de la mejor manera posible. Porque a fin de cuentas, tenemos que vivir en este país, tenemos que vivir con este gobierno o con el que sea. Y creo que lo razonable es desear que sean capaces de hacerlo lo mejor posible y que la tendencia sea un al final no era para tanto. Esto era todo, toda la reflexión que quería compartir con vosotros. Mis mejores deseos también en este en este 2020 para todos los oyentes de Emilcar FM y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending un saludo de Antonio
0: Rentero Manuel fue un poco la artífice de esta idea para este capítulo 112 y por eso pues también va a formular sus deseos ¿no? y en este caso van sobre la moderación política sobre que los que gobiernan gobiernen y sobre los que tienen que hacer oposición pues que la hagan Vamos a escuchar lo que nos ha preparado él. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Pues eh, la verdad es que uno celebra eh, la llegada de año en familia... Eh, se toma las uvas y eh, bueno, con las campanadas se eh, fortalecen o se generan eh, bueno, pues todos esos eh, deseos de feliz año ¿no? supongo que a ustedes como a mí en las horas previas o en los días previos y siguientes eh, les llegaron eh, todo tipo de mensajes en los que eh, aparecía ese feliz año, ¿no? incluso pues los deseos del, del nuevo año eh, bueno, esos deseos deseos del nuevo año, pues hay deseos de todo tipo y también los propósitos del nuevo año, ¿no? como el hecho, por ejemplo, pues de, de dejar de fumar, de apuntarse al gimnasio, que por cierto, este es enero es el, el mes de es el cuando los gimnasios hacen el agosto, ¿no? porque abren esas tarifas anuales en las que se paga de golpe y que saben que con esos precios tan bajos de tarifas anuales los que llegarán al final en el mes de, de diciembre de este 2020 apuntados al gimnasio serán eh, pues bastantes menos de los que eh, pagaron esa cuota. no También es el momento de ponerse a dieta, renegar de las comidas y bebidas durante todos estos días, etcétera, etcétera. Quizá también si han visto los perfiles de WhatsApp y el estado de eh, sus conocidos o sus contactos eh, de esta red, pues también habrán visto cosas parecidas. Bueno, mi deseo para el nuevo año es eh, asistir a la moderación. A la moderación, y porque la desaparición va a ser difícil, la desaparición de la crispación política. ¿no? Ya tenemos nuevo gobierno y el espectáculo ha sido absolutamente eh, lamentable en la formación de este eh, gobierno. Decirles también que eh, bueno en, en octubre del 2018, fíjense lo que digo, octubre del 2018, se publicó el barómetro del CIS y en esta ocasión, por primera vez en el barómetro del CIS, se preguntaba por eh, o aparecía eh, la crispación y la tensión eh, como algo que se había instalado en la vida política. El 91%, política, perdón, el 91 de los españoles consideraban entonces que había bastante o mucha crispación crispación. La mitad de ese grupo eh, atribuyen a, a los partidos políticos eh, la responsabilidad principal sobre eh, ese clima eh, difícil, crispante, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo me preguntaba hoy si hiciésemos en este momento esa de nuevo el, el, el CIS, preguntase sobre esto, si el barómetro del CIS habría cambiado. ¿no? Yo creo que había cambiado poco y en todo caso me atrevería incluso a insinuar que eh, de haber cambiado es en aumento, ¿no? Es decir, ese 91% sería bastante, bueno bastante, sería probablemente mayor, ¿no? Como decía tenemos nuevo gobierno y el espectáculo que se ha dado en las dos sesiones de investidura fue absolutamente eh, lamentable. Me acordaba en estos días, eh, entre los días, los dos días de la investidura, me acordaba de cómo en el, creo recordar que fue en el capítulo 110 de Trending, Antonio Rentero nos hablaba de eh, un personaje eh, que fue el presidente al que le tocó, por ser de mayor edad, eh, presidir la formación de, de la Cámara, el señor eh, Zamarrón, y que eh, como este, este individuo, pues eh, había eh, lo primero que había hecho, así, había sido pedir perdón porque no hubiera gobierno, ¿no? y como además, pues eh, bueno, pues casi con un lenguaje decimonónico, no sé si se acuerdan que Antonio Rentero hablaba del Callejón del Gato, de Luces de Bohemia y del propio Valle Inclán, a quien eh, se parece este, este señor, pues como este señor había eh, llevado hasta la Cámara, pues buenas formas, buenas maneras, ¿no? Que el tono que había mantenido había sido un tono mesurado, moderador, conciliador, y en cierto sentido, pues, eh, pues eso de, de, de sentido uh, común, ¿no? Lo que ha ocurrido estos dos días en la cámara de los, del Congreso, de los diputados, como decía antes, ha sido para mí, o desde mi punto de vista, totalmente. Lamentable, creo que hemos llegado a un punto en el que la política se ha banalizado, ¿no? eh, Los gritos se han convertido en algo habitual, eh, la apropiación de los símbolos, eh, bueno, esa sensación eh, de crispación, eh, que, es, que además se traslada eh, a la calle, puesto que no deja de ser eh, un eco, ¿no? Y como eh, bueno, a la calle, a las redes sociales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la sensación de crispación, ¿a quién Venezuela. Pues es que no lo sé. Eh, yo creo que al final a los que benefician son a los propios políticos, no más interesados quizá en conservar el escaño y me estoy refiriendo aquí a cuando vivimos esa crispación previa a, a los comicios electorales o eh, en este caso pues eh, beneficia a los políticos con esa idea de querer tocar poder, de querer tener poder, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mi deseo para el nuevo año, para este año 2020, 20 sería pues que el juicio, el equilibrio, la mesura, la educación estuviesen presentes en las intervenciones eh, de la Cámara del Congreso de los Diputados pero no solamente allí sino también luego en todo lo que se genera posteriormente ¿no? en redes sociales, eh, bueno, en todos, en todos los, los ámbitos al gobierno, al nuevo gobierno eh, le pido y deseo que gobierne, que se sienten ya de una vez y que empiecen a trabajar por este eh, país. Creo que no nos merecemos este desgobierno. Creo que hay que encontrar ese punto en el que el, el diálogo, la conciliación, empiecen a estar presentes. Y a la oposición pues le pido lo mismo, que haga oposición. Que de verdad nos encontremos con una oposición que vaya más allá de los dimes, de los diretes, del y tú más, eh, etcétera, 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 y de la apropiación de la democracia como si fuesen eh, los únicos que eh, la defienden, ¿no? A unos y a otros creo que eh, mi deseo es eh, que realicen su trabajo con esas buenas maneras, con esas buenas formas, pero sobre todo que lo realicen con responsabilidad política, y nada más, eh,
0: feliz día y feliz vida. Emilio lo ve todo desde una perspectiva un poquito más arriba, un poquito por fuera de España. Él le pide al 2020 que los líderes que tenemos y que han de representarnos fuera de nuestras fronteras lo hagan con criterio y responsabilidad, sin sacarnos los colores y sin hacernos pasar demasiada vergüenza. Adelante, Emilio.
3: Javier Soler, el director de este podcast, nos advirtió ya hace semanas que quería que en este capítulo expresáramos nuestros deseos para el año 2020. A todos nos pareció bien una manera suave de empezar el año, sin mucho compromiso, con la resaca, el roscón de reyes todavía eh, circulando por nuestros intestinos. Pues ok, jefe, lo que tú mandes. Pero claro, rompe esta semana, tenemos la investidura. Irán es la despegando en bolsa, la supercopa en Arabia Saudita, jefe, ¿qué hacemos? Pero no, no, no ha habido forma de convencerle de lo contrario. Eh, Javier Soler es inflexible, su línea editorial es inquebrantable, pero claro, la actualidad me consume, así que voy a intentar colar como sea la actualidad en esta intervención, intentando de alguna forma eh, eludir su ojo, su ojo que todo, que todo lo ve. Eh, mi primer impulso a la hora de intentar meter aquí la actualidad es el impulso local, ¿no? La investidura. Eh, como quizás recordéis de otras intervenciones mías, eh, yo he votado al PSOE en las últimas elecciones eh, y además, eh, digamos, soy seguidor, me, me gusta Pedro Sánchez, que le voy a hacer, eh, con lo cual pues estoy contento, ¿no? Estoy contento porque han ganado los míos, por así decirlo, y además creo que es lo mejor para España y todo esto. Pero claro, estoy triste, estoy muy triste por el ambiente de crispación y división eh, que... Que estamos viendo en la política nacional, pero no puedo meter esto aquí de ninguna forma porque además otros compañeros ya se han pedido eh, hablar de este tema y, y pedírselo vale dentro en mí. Así que voy a intentar hacer lo mismo, voy decir voy a intentar colar como sea aquí algo de actualidad, pero me voy a ir al ámbito internacional. A ver si consigo aquí meter cuñas de actualidad en un alarde de guión que escape a la censura de nuestro querido director de podcast. Cuando somos padres... Todo el mundo alude a la responsabilidad que supone criar a un hijo. Pero claro, esta es una responsabilidad cuyo ámbito muchas veces se nos escapa. No hablamos solo de una responsabilidad individual. No tenemos la responsabilidad de alimentarle, cuidarle, velar por su salud, por su educación y todo este tipo de historias. Sino que es una responsabilidad también hacia el colectivo. Es decir, nuestro hijo no es una isla. Nuestro hijo no va a vivir solo. Nuestro hijo no va a vivir siquiera únicamente en nuestro entorno familiar, sino que va a salir a la calle, va a salir a la sociedad y se va a encontrar con otras personas. Con lo cual, pues tienes que intentar generar, crear, eh, educar a un individuo lo más potable posible para que no vaya por ahí haciendo cafrerías y haciendo daño a la gente y tratando mal a los demás. Esto por resumirlo de una forma muy simplista. Bueno, pues con los líderes nacionales pasa algo parecido. No solo se trata de elegir el mejor líder para nosotros, el mejor presidente del gobierno, el mejor jefe de estado que entendamos que va a ser eh, lo más interesante o lo más eh, necesario, lo mejor para nuestra, para nuestra nación, sino que también tenemos que pensar que luego lo vamos a mandar fuera y que va a ser además nuestra imagen internacional y a ver cómo nos deja este presidente cuando lo mandemos a jugar con los demás niños y niñas a ese patio de recreo de las naciones. Si tu hijo fuera solo para ti, como he dicho antes, pues haz lo que quieras. Pero como luego va a tratar con los míos, pues edúcalo bien, ¿no? Y yo voy a hacer lo mismo con los míos, para que cuando traten con el tuyo, se traten con respeto. Bueno, pues lo mismo pasa con los líderes. Si tú vas a votar al alcalde de tu pueblo, pues con tu parte lo comas, ¿no? Pégate un tiro, si quieres, y allá tú con tu alcalde. Pero un líder nacional tiene que tener otro perfil. Tiene que ser tanto válido para adentro como para afuera. Por ejemplo, Donald Trump está a punto de meternos en un lío monumental si no nos ha metido ya en el momento en el que estés escuchando estas palabras. Eh, muchos lo definen como un payaso ¿no? y cuando nombras a un payaso tienes payasadas. Es un payaso de andar por casa, por así decirlo, pero también es un payaso impresentable en el exterior. De hecho es en eventos exteriores cuando muchos americanos se sienten especialmente avergonzados de su presidente. Como cuando sales por ahí a un restaurante, por lo que sea, y tu crío se porta fatal, hace alguna trastada, tiene alguna pataleta... Todo eso te duele más que si lo hiciera en casa. Y te avergüenza, porque evidencia que a lo mejor no has hecho bien tu trabajo educando, más allá de que todos entendemos, sobre todo en el ámbito de la paternidad, que una mala tarde la tiene cualquiera y que por mucho que tú te lo ocurres y seas un educador fantástico y tu niño un modelo a seguir, pues sigue siendo un niño y le puede pasar cualquier cosa. Claro que esto no aplica a los líderes de las naciones. Así que, dicho todo esto, pido para este 2020 juicio. Buen juicio para todos los pueblos que tienen que elegir a sus líderes. Que piensen que no somos islas, ni siquiera aquellas que geográficamente lo son. Que todos jugamos en esta partida y que el equilibrio mundial precisa de que todas las partes del mecanismo, desde las más grandes a las más pequeñas, encajen perfectamente en armonía.
0: ¿Qué le pido yo a este 2020 en cuanto a trending se refiere, ¿no? En cuanto a las noticias, en cuanto a las cosas que nos vamos a ver, ¿no? Pues llevamos mucho tiempo con esta idea, lo formuló Manuel hace ya bastante, era incluso, pues, yo creo que estábamos casi a final. Bueno, ni siquiera a las finales de, de diciembre, cuando se formuló esta idea. Y entonces, pues dije, bueno, pues, ¿qué, qué le podría yo pedir, ¿no? Desde el punto de vista pues, eso de las noticias, el trending, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué traer, no? ¿Qué me gustaría traer aquí? Y tras lo que pasó con, con Trump, sus decisiones estos últimos días, pues siempre que he mirado las noticias, he mirado, perdón, he, he sentido miedo. Miedo de verdad. Tengo bastante miedo de ese señor de pelo pajizo y que me da la impresión que quiere pasar la historia pues a cualquier precio, ¿no? Y que está haciendo todo por desviar la atención sobre su impeachment. Y aunque sea, pues acabar todos a tiros y, a, y matándonos, y le da, da, da igual, ¿no? Bueno, podéis decir que, bueno, que estoy un poco exagerado, ¿no? que igual me ha sentado un poco mal el roscón y los, y los azúcares que éste lleva pues me han nublado un poco el juicio. Pero bueno, pues puede ser. Lo que pasa es que uno no puede elegir lo que siente. Y lo puedo gestionar, lo puedo digerir, puedo incluso ignorarlo, pero no puedo evitar sentir lo que sienta. Cada vez que he estado leyendo estos últimos días también algo relacionado con Irán, pues no puedo evitar sentir cierta ansiedad, un poco de desasosiego y bueno, no sé, pensar bueno ahora ahora qué, ¿cuál es el, qué, qué es lo cuál es la siguiente barbaridad que vamos a leer hoy, no? Si sois oyentes de trending, pues sabréis que mi pareja es norteamericana, es estadounidense. De hecho, acaba de llegar, de pasar las navidades allí. Y le pregunté pues cómo se había vivido sobre el asesinato, y uso esta palabra con toda la intención, del general Qasem Soleiman. Me dijo, y bueno, hay que matizar que esta es la opinión de un grupo de suyo, familias y amigos, que tengo que daros el dato de que son votantes de Trump, pero que no es un estrato de todas las personas que, la persona que viven en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Lo veían simple y llanamente, en una frase muy... Bueno, una frase, en realmente tres palabras, una síntesis muy grande. Y es un terrorista menos. Así de simple, ¿no? Bueno, quizá las cosas son simples. Pero lo simple también puede acabar en un contexto bélico. De hecho, mientras estaba repasando un poco ciertos datos y pensaba en pedir qué le pido a 2020, que ni siquiera aún lo he formulado, pues se confirmaba sobre Irak un ataque por parte de Irán. Y bueno, pues, ¿qué siento? Pues más miedo. ¿Y cómo se llega hasta aquí? Porque no voy a hacer el pedir la paz mundial, que sería muy fácil de decir y de argumentar, mientras que me ponen una tiara de diamantes en la cabeza y sonrío con un carmín brillante a cámara. Quiero ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo se llega a este tipo de situaciones, no? Y no, no voy a hacer desde un punto de vista histórico, de antecedentes, justificaciones, análisis sociológico, económico, religión... No, no, en serio, me refiero a algo como más básico, ¿no? Y es que creo que que muchas cosas, o bueno, una de las razones, porque evidentemente habrá muchos factores, es el ego. Cada vez veo la sociedad que el ego tiene un papel como demasiado predominante, incluso cada vez más protagonista. Y aunque no lo comparto, porque no comparto esto, creo puedo llegar a justificar o vender que el ego puede ser muy positivo para muchas cosas. Sin embargo, creo que toma, un como acabo de decir, un protagonismo desmedido, y voy a intentar explicarme un pelín. No sé si lo voy a conseguir. ¿no? Las redes sociales, ¿no? Instagram, por ejemplo, ¿no? Mostrar lo guapo que salgo, lo guapo que soy, lo rico que estoy comiendo, lo feliz que estoy con mis amigos. A cambio de exactamente qué, ¿no? Esa notoriedad. Es, a mí la palabra postureo no me gusta, pero entonces lo cambio por un poco por notoriedad. Eh, unos corazones virtuales que tienen en la pantalla, ¿no? Pulsar dos veces seguidas. Una pantalla fría de un móvil para confirmar que eso que haces me gusta, que lo apruebo, porque necesitas mi aprobación y que quiero más. Hablaba con una amiga el otro día, mientras comíamos, sobre que mucha gente viaja solo por el hecho de contar que ha viajado. Que incluso cuando están allí lo único que hacen es hacer esa foto para que luego la van, que esa foto, que luego van a enseñar. ¿no? Os lo hice un tío que ha hecho dos podcasts de su viaje y un blog de, de, de otro de sus viajes. ¿eh? Cuidado, que si hay que empezar a pedrear a alguien, pues a mí que sea el primero. La imagen que proyectamos, que queremos que vean de nosotros, la constante aprobación esa que buscamos, el ser mejor que el del frente, que mostrarlo, demostrarlo y que lo vean. La actitud arrogante en todo el mundo que nos rodea, estos días observamos un poco a la gente las aclamaciones navideñas y cómo nos comportamos con los demás, ¿no? No me gusta mucho el mundo en el que vivo. La artificialidad de casi todo... Nos creemos como muy libres, muy buenos, muy cultivados. Y yo cada día que pasa siento que no tengo ni idea de cómo es las cosas que me rodean y por qué ocurren las cosas que me rodean. a ah, qué vienen, ¿no? Me sigo sorprendiendo de cada día de lo que me ofrece el mundo. Y lo malo es que es por cosas no especialmente positivas. Muchas veces me habéis escuchado aquí en Trending decir que he querido, o he buscado esa semana traer una noticia amable, algo divertido o algo que nos hiciera sonreír y que muy pocas veces lo he conseguido. Vuelvo a lo inicio, ¿no? Yo creo que a lo mejor la síntesis es que le pido a este 2020 no tener miedo o no sentir miedo. Os voy a contar un ejemplo que me pasó el otro día. Llevaba a mi pareja al aeropuerto, porque se iba a Estados Unidos, como os decía, y me quedé esperando fuera de la zona de control, la zona de control de seguridad, detrás de una típica cinta de estas que tienen puesta, ¿no? ahí estaba yo, y allí tienen unos contenedores que recuerdan a la gente que no puede entrar con líquidos de más de 100 mililitros para que pues que los tiren allí y ya está. Y entonces estoy ahí tranquilamente y se me acerca una mujer. Mentiría si dijera que no era, que era una mujer que llamaba mucho la atención, una mujer muy exuberante, muy voluptuosa. Muy voluptuosa perdón. Y me preguntó, ¿viajas? Al principio no me di cuenta que se dirigía a mí, ¿no? Llamó la atención con su mano delante de mi cara. Reaccioné mirándole y diciéndole, hola, me dice, me está diciendo algo, necesita algo. Y me preguntó de nuevo que si yo viajaba, ¿no? y, y le dije que no, que no. que no. Y ya está, ahí. De hecho, fui bastante seco en mi contestación. Y entonces me dijo que si quería uno, mientras sacaba de su bolso un Sti en, en el formato lata de 33 centilitros, sin abrir. Miré la lata, la miré a ella y respondí, no, no, gracias, no, no lo quiero. Me dijo, no, es que como, como no puedo entrar con él, pues por no tirarlo, pues para dárselo a alguien. Bueno, al margen de que yo a las siete y media de la mañana, pues no me había decidido un estí, lo que sentí en el, con el ofrecimiento de esa persona fue absoluta desconfianza. Una desconfianza por si era algo raro lo que pudiera tener el estí, como si tuviera algún tipo de sustancia rara o esa mujer estuviera conspirando para algo o compinchada con alguien, yo qué sé. Podréis pensar, ostras, este tío se le va mogollón en la cabeza, está un poco paranoico. Pero mi pregunta es, ¿es realmente esto tan descabellado? ¿Es que no vemos cosas que pasan muchísimo peores? Esa es mi pregunta. De camino al coche pensaba en ello, ¿no? Pensaba en mi primera reacción, en ese rechazo, esa distancia. Yo creo que incluso hasta me moví creando más distancia entre esa persona y yo. El mundo es un lugar feo y que últimamente me da mucho miedo. Y ojalá cambie y le pido a este 2020, pues que el mundo no me dé miedo. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo segundo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.